0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Side News. Interviews zur Side City 2019. Und hier ist Christian Stahlberg. Hallo, tja. Da bin ich also nochmal, hatte ich ursprünglich gar nicht vor, mich nochmal in eigener Sache zu melden, aber ich dachte, es gibt doch ein paar Gründe, das jetzt doch nochmal zu tun und ähm, somit also herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Sideviews, zumindest was die Side City 2019 betrifft. Ich melde mich in eigener Sache und stelle dem jetzt erstmal voran ein ganz herzliches großes Dankeschön an alle, die sich gemeldet haben, die ein Feedback gegeben haben, die an sideviews.bbsb.org geschrieben haben. Das waren doch, naja, ich schätze mal so locker 20 Leute, wahrscheinlich sogar noch mehr, ich muss das irgendwann mal zählen, auch durchaus aus allen Teilen Europas und finde ich einfach doch klasse, dass sich Leute gemeldet haben, teilweise auch Verbesserungsvorschläge gebracht haben, ja, oder eben auch so einfach ihre Meinung kundgetan haben. Herzlichen Dank in diesem Sinne wirklich an alle. Das war eine schöne Sache. Ich selbst war ja auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch 36 Interviews geworden sind, als ich zur Side City gefahren bin oder auch mein Konzept dem Landesvorstand vom BBSP vorgestellt habe. Da bin ich immer mal so von ja, 20, 25, wenn es ganz gut läuft, 30 Interviews ausgegangen, dass es dann 36 wurden. Das ähm, fand ich selber irgendwie überraschend und auch irgendwie gut, denn jetzt habt ihr wirklich einen sehr, sehr umfassenden Audiorundgang über die Side City. Wo ich auch nicht unbedingt mit gerechnet habe, ist, dass ich dann doch so oft recht kompetente Gesprächspartner erwisch. Bei vielen Ständen war ich nicht vorher groß angemeldet, aber irgendwie ist es mir dann trotzdem gelungen, oftmals die Entwickler oder auch Geschäftsführer vors Mikrofon zu bekommen und nicht bloß irgendeinen marketing aus irgendeiner Niederlassung, der sich nicht so gut auskennt. Ja, die englischen Interviews haben, denke ich, auch ganz gut funktioniert. Ja, hier vielleicht noch die Ergänzung, dass ich mich ja dann immer bemüht habe, da eine Audiospur mit deutscher Übersetzung drüber zu legen. Die war dann nicht immer unbedingt die Simultanübersetzung. Zum einen ist das eh ziemlich schwierig, wenn man jeden Tag Englisch spricht, da wirklich Wort für Wort zu übersetzen, beziehungsweise habe ich mir auch da ein bisschen die Freiheit genommen, dann in die Übersetzung vielleicht noch die eine oder andere Info mit einzubauen, die im Vorgespräch erwähnt wurde oder die sich einfach beim Produkt in die Hand nehmen noch so ergeben hat. Deshalb also, wer da ganz genau hinhört und im Hintergrund noch die englische Stimme hört und dann das, was ich dazu sage, das stimmt nicht immer so hundertprozentig überein, aber ich denke, in der Version, wie ich es jetzt gemacht habe, habt ihr auf alle Fälle auch mehr davon, als wenn ich mich stoisch an die Ausführung des Gesprächspartners gehalten hätte. Welche Firmen interviewt wurden, ist vielleicht noch interessant, da hat der ein oder andere vielleicht auch gesagt, Mensch, da hast du irgendwie jedem dein Mikrofon unter die Nase gehalten, stimmt nicht so ganz, also ein bisschen eine Auswahl habe ich schon getroffen, war zum Beispiel, ja, das wird vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, der sich ein bisschen in der Branche auskennt, Papenmeier kam jetzt überhaupt nicht vor, aber hat einfach auch irgendwie damit was zu tun, dass es dort nichts Neues gab, also da war die Zeit so ein Stück weit stehen geblieben, man hat jetzt nur ein Gerät von Optelek noch ins, ins Portfolio aufgenommen, aber nichts wirklich Eigenes, Neues. Deshalb gibt es von denen eben zum Beispiel kein Interview. Oder auch Breiltech, da war nie ein Gesprächspartner da, viel if, da war ich nicht unbedingt vom Produkt überzeugt oder, äh, ach ja, was auch gar nicht zur Sprache kam. Es gab auch ein lustiges Hilfsmittel für ceran kochfelder Da ist es ja manchmal etwas schwierig rauszufinden, wo man den Kochtopf hinstellen muss, damit er auch wirklich warm wird und auf dieser glatten Fläche dann da dasteht, wo die Heizplatte drunter ist. Da gibt es jetzt so Winkel, die man auf den Herd legen kann. Aber das Ganze ist vielleicht eine gute Idee, aber kostet so viel Geld, dass ich mir irgendwie auch dachte, also... Ja, nee, also sei es drum, da machen wir jetzt mal kein Interview. Also von daher hat da durchaus schon ein bisschen eine redaktionelle Vorauswahl stattgefunden. Das darf man mir jetzt nicht unterstellen, dass ich hier völlig blind einfach mit Mikrofon losgelaufen bin. Wer die Interviews aufmerksam sich angehört hat, der wird vielleicht auch gemerkt haben, dass es nichts zu Virtual Reality Brillen gab. Das ist jetzt gerade so ein Trend. Leute bekommen eine Brille aufgesetzt und können dann ja sich damit besser orientieren, weil dann gewisse Kontrastverstärkungen stattfinden, weil man zoomen kann, sich Sachen vergrößern kann. Ja, da gibt es einiges an diesen Brillen, New Eyes zum Beispiel oder E-Sight oder auch ZoomEx bietet was an. Dieses Thema habe ich aber auch ausgeklammert, weil zum einen muss das jeder Siebenate wohl wirklich selber ausprobieren, ob das für ihn was bringt. Und zum anderen, ich bin da auch selber nicht so tief drin in dem Thema, dass ich da groß Unterschiede im Interview hätte herausarbeiten können. Also ich glaube, das hätte jetzt nicht so viel gebracht, diese Hersteller zu interviewen. Deshalb habe ich dieses Thema auch mal ausgeklammert. Zu den Beiträgen, die jetzt entstanden sind, noch eine kurze Ergänzung. Bei RTB wurde ja eine App vorgestellt, mit der man die Ampeln von der Lautstärke her verändern kann. Da ist ein kleiner Fehler passiert oder eine kleine Ungenauigkeit, denn im Interview wurde nicht erwähnt, wie diese App eigentlich heißt. Dankeschön an einen Hörer für diesen Hinweis. Die App heißt RTB LogID und ist unter diesem Namen auch im App Store zu finden. LogID schreibt sich loc loc Idee. Ich habe es jetzt auch dann in dem Beitrag auf der Internetseite, wenn ihr da drauf geht, auch einen Link gesetzt zum App Store. Dann findet man die App zumindest, wenn man mit einem iPhone da drauf klickt. Dann müsstet ihr die App gleich downloaden können. Ansonsten über diese Suchbegriffe im Play Store und so weiter, RTB, Log, ID, da solltet ihr dann was finden. Thema Links, das war ganz generell auch noch eine Anregung von einem Hörer, dass man in diese Textbeiträge auch die Links zu den jeweiligen Firmen einfügen könnte. Ja, ist ganz grundsätzlich eine gute Idee. Ich habe es jetzt auch schon bei einigen neueren Beiträgen gemacht. Bei den älteren, ja, muss ich mal schauen, wie es mein Zeitkonto so zulässt, werde ich das vielleicht die nächsten Tage und Wochen dann noch nach und nach nachtragen. Wenn man dann also den Beitrag sich auf der Homepage anhört und das eben nicht über einen Podcast-Catcher-Software macht, dann soll man zukünftig also direkt in dem Textbeitrag auf der Internetseite auch einen Link zu der jeweiligen Firma finden. Ja, und jetzt so wirklich so ziemlich zum Schluss vielleicht noch ein kurzes Resümee aus meiner Sicht zur Site City 2019. Vorneweg der Hinweis noch, dass das, was jetzt kommt, meine persönliche Meinung ist und nicht die des BBSB unbedingt widerspiegeln muss. Die großen Würfe, die sind wohl definitiv wieder ausgeblieben. Andererseits von Stillstand kann man auch nicht sprechen. Also es gibt schon immer was Neues, es gibt immer wieder gewisse Verbesserungen, immer wieder mal neue Produkte, aber eben jetzt auch nichts, was es nicht schon mal gab oder was jetzt irgendwie wirklich voll die Sensation wäre. Also ich für meinen Teil habe eigentlich fast nichts gefunden, von dem ich jetzt der Meinung wäre, das bräuchte ich sofort. Aber es kommt natürlich immer drauf an. Der Trend im Breilbereich aus meiner Sicht auf alle Fälle sind diese Flächendisplays, wo man also ja Grafiken darstellen können soll oder auch viel, viel einfacher Bücher mitlesen können soll, weil man eben nicht nach 40 oder 80 Zeichen schon wieder weiterschalten muss. Von diesen Flächendisplays gab es ja mindestens vier Stück zu sehen. Findet ihr auch auf der Internetseite, siteviews.de, sogar eine Kategorie Flächendisplays, dann bekommt ihr diese Beiträge auch angezeigt. Und ja, bei diesen ganzen Magnetdisplays fand ich jetzt bisher eigentlich das, was aus Franken kommt und das hat jetzt nichts mit Lokalpatriotismus zu tun wobei streng genommen gibt es ja sogar zwei aus Franken, aber diesen Firmenverbund, äh, Firma Elektronen und Greiner Magnetics und äh, noch ein dritter, den mir jetzt gerade nicht einfällt, das fand ich eigentlich schon mal einen, wirklich einen guten Ansatz, auch von der Größe her und von den Funktionstasten wirklich eine sehr durchdachte Lösung. Schauen wir mal, ob da jetzt im Winter wirklich was auf dem Markt kommt und wir dann auf der nächsten Side-City endlich mal ein Serienmodell von diesen ganzen Displays sehen. Denn das ist, finde ich, gerade immer noch das Problem. Jeder verspricht immer irgendwas, aber von diesen Flächendisplays, naja, so richtig in Aktion hat man bisher eigentlich noch nirgendwo eins gesehen. Und selbst wenn dann so ein Ding da mal auf dem Markt ist, dann wird es ja auch wieder spannend, Will wirklich jeder Blinder so einen Teil haben, mit dem man Grafik darstellen kann? Ist die Grafikdarstellung dann wirklich feinauflösend genug, sodass man damit am Arbeitsplatz das anfangen kann? Macht es damit Spaß, Tabellen sich anzeigen zu lassen oder ist es dann doch wieder irgendwie in der Länge zu beschränkt? Ja, spannend, aber zumindest für Schulen oder so, für Mathematikunterricht und so sicherlich eine gute Nische, diese Displays. Wie weit sie sich im Arbeitsplatzbereich oder gar im privaten Bereich mal durchsetzen, da bin ich doch etwas skeptisch und sehr gespannt. Klassische Braillezeilen gab es ja auch wieder einige, ja zum Beispiel von HIMS dieses Q 40 oder auch von Handytech eine erweiterte Basic Braille oder die Braille Connect. Ja, keine kompletten Neuentwicklungen alles, sind alles in gewisser Weise Sachen, die weiterentwickelt wurden, aber immerhin, ich finde bei diesen ganzen Breil-Sachen ist es doch einfach toll, dass immer noch Braillezeilen auf den Markt drängen und man dann auch immer noch die Auswahl hat, also Braille ist auf alle Fälle noch lange nicht tot, würde ich sagen und ich persönlich finde das total super, denn ich brauche am Arbeitsplatz definitiv zum Beispiel eine Braillezeile und könnte mir das ohne gar nicht vorstellen. Bei den Organizern, also bei den Breizeilen mit integrierter Intelligenz, wo man dann Standalone ohne PC und iPhone-Verbindung noch was machen kann, da läuft ja im Moment alles irgendwie auf das Polaris raus, da gab es jetzt aber nichts Neues. Das Braille Note Touch, was jetzt endlich mal ein neueres Android bekommen hat, was auch glaube ich höchste Zeit wurde mit Android 5 da ein Organizer, hm, also ich weiß nicht, unser IT-Sicherheitsbeauftragte im Amt, der hätte damit sicherlich sein Problem, wenn ich mit so einem alten Device da ins WLAN wollte. Ja und auch das l wurde leistungsstärker, also auch hier finde ich es eine gute Sache, dass sich hier einiges tut und man da immer noch Gerätschaften bekommt, die dann wirklich speziell auf die Bedürfnisse Blinder abgestimmt sind. In dieser Reihe auch das Gaudio-Voice, könnt ihr euch ja bei gaudio Brian anhören, da bin ich mal gespannt, wann das auf den Markt kommt. Es wurde ja schon auf der letzten Side City für Herbst versprochen. Dieses Jahr ja, gab es mehr oder weniger das Gehäuse zu sehen und ja, bin dann mal gespannt, was das dann kann. Das Gerät konnte man übrigens auch auf der Side City noch ein zweites Mal sehen, nämlich am Stand von Nippon Telesoft im Erdgeschoss. Das ist ein japanischer Hersteller und der stellt also die Hardware dafür definitiv her. Ich vermute mal, dass sich GaudioBrail dann vor allem um die Software und das Eindeutschen und so weiter kümmert. Aber naja, ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Ich wollte es einfach nur mal hier noch anfügen, dass Nippon Telesoft da doch anscheinend ziemlich gewaltig mitmischt, was das Gaudio Voice angeht. Gaudio Voice bringt ihn natürlich dann auch zu Pronto und damit auch zur Firma Baum, die ja seit 2018 dann wegen der Insolvenz nicht mehr vertreten war, aber auch hier aus meiner Sicht eine wirklich gute Nachricht, dass es jetzt diese visio GmbH gibt, da findet ihr auch ein Interview drüber, dass man eben als Baumkunde nicht ganz allein gelassen ist und zumindest für seine Vario Ultra oder andere neuere Baumprodukte noch Ersatzteile bekommt. Wäre ja schade, wenn man da nur wegen einem defekten Akku was wegschmeißen müsste. Jetzt kann man sich also vertrauensvoll an die Visu-Preil GmbH wenden. Und ja, wie es mit denen weitergeht. Also hm, ich bin wirklich mal gespannt, ob es da irgendwann auch mal neue Produkte gibt, wenn sie die Baumbestände auf den aktuellsten Stand von der Firma her gebracht haben. So, bei den S700 bemühe ich mich auch noch um ein Fazit. Da gibt es jetzt auf alle Fälle sehr viel großflächige Lupen. Bis vor ein paar Jahren war ja 7 Zoll so die Obergrenze. Das war schon immer irgendwie, fand ich schwierig, in einer Hand dann zu halten und übers Papier fahren zu lassen. Aber nein, es gibt jetzt einige Ansätze mit noch größeren Lupen, die dann 10 Zoll oder gar 12 Zoll haben. Da hatten wir ja was von Eschenbach vorgestellt im allerersten Beitrag. Oder auch Sumax. Ich glaube, im FOI-Interview ging es da mal kurz um die großflächige Lupe von Sumax. Da gibt es also jetzt durchaus auch noch größere Displays, die dann eher schon an ein Subnotebook-Display so vom Format her erinnern. Klappbare Geräte, das ist sicherlich auch ein Trend. Vor, naja, ich glaube so circa zwölf Jahren kam zumindest das erste klappbare Gerät, das ich kannte, auf den Markt, das Magnelink Zip. Wurde inzwischen dann auch nochmal modernisiert und natürlich hat auch Baum mit seinem VisioBook da nochmal ordentlich Maßstäbe gesetzt und gezeigt, wie klein und flexibel man heute ein klappbares Bildschirmlesegerät bauen kann. Auch das Reiniger Mezzo gibt's schon eine ganze Weile, wurde auch immer wieder aktualisiert, dieses Mezzo. Und jetzt also der Boom geht weiter, es gibt nicht nur Macklinik Zip, Mezzo und VisioBook. Sondern ganz neu auf dem Markt jetzt eben das Humanware Reveal, das dann sogar eine Vorlesefunktion hat oder eben das ClearView Go, das äh, auch klappbar ist und äh, ja insgesamt doch sehr an das Visobook erinnert. Da kann ich glaube ich nur jedem Seminarten empfehlen, testet die Geräte mal vor Ort aus und schaut, wie er mit was am besten sieht und was ihr auch braucht. ja. Denn ein Hauptunterschied ist da auf alle Fälle doch, dass man die Kameras unterschiedlich stark schwenken und bewegen kann. Also wer sich mit so einem Ding in den Unterricht setzen will, der sollte sich dann schon ein bisschen näher überlegen, welche der vier, fünf Kandidaten, die ich genannt habe, er dann gerne haben möchte. Das gleiche gilt natürlich auch für diese ganzen Tablet-Lösungen, die es jetzt gibt. Da wurden jetzt ja auch nochmal zwei neue vorgestellt von LVI und Reinecker, glaube ich. Auch eine interessante Gerätegattung, aber ebenso nicht ganz günstig und muss man wohl auch immer schauen, was einem da am besten liegt. Da fand ich übrigens auch ziemlich interessant den Aspekt in dem einen Interview, dass jemand gesagt hat, dass diese Tablet-Lösungen mit Tafelkamera wohl insbesondere im Unterricht bei Jüngeren ganz gut ankommen, weil man damit eben nicht so auffällt, wie wenn man jetzt eben mit einem völligen Spezialgerät ankommt. Da ist halt so ein Tablet-Halter mit einem Surface-Tablet drauf oder so dann doch irgendwie smarter und einfach cooler. Naja, nicht ganz so teuer sind diese hindernis die es da jetzt gibt, in großer Anzahl. Ja, früher gab es ja mal den Ultra Bodyguard, wird glaube ich schon ewig nicht mehr hergestellt, jetzt kommen sie auf einmal wieder, gut, hat wahrscheinlich auch dieser ganze Trend zur Miniaturisierung der Technik beigetragen, man braucht heute nicht mehr allzu große Gehäuse und Akkus und sonst was, sondern kann das alles in recht smarte Geräte packen und ähm, ja, also das ist schon interessant, diese ganzen Ultraschall, Laser und Infrarot-Sensoren. Am interessantesten hier sicherlich das Suno-Band und auch das, was die Firma CareTech da jetzt wirklich in einem sehr kleinen und leichten Gerät vereint. Habe ich alles noch nicht selbst getestet, von daher hier absolut keine Empfehlung, aber kann man sich zumindest mal anschauen, wenn es mal irgendwo in die Hand bekommt. Und schließlich noch der letzte Aspekt, das hat mich selber auch fast ein bisschen gewundert, zum Bereich Daisy Player. Das ist ja eigentlich eine Produktgattung, wo sich, sagen wir mal, drei Hersteller den Markt aufgeteilt haben: Humanware, PlexTalk und die Firma Bones mit der Milestone. Und jetzt, ja, faszinierend. Auch Rehan drängt in diesen Markt, hat einen Daisy Player mit Laufwerk entwickelt. Und ebenso hat TFA angekündigt, einen kleineren Player ohne Laufwerk für unterwegs zusätzlich noch auf den Markt zu werfen. Das ist wohl, hat er mir dann noch im Nachgespräch verraten, eher eine asiatische Lösung. Also natürlich auch wieder keine Eigenentwicklung, aber doch zumindest eine Sache, die jetzt offenbar eingedeutscht wird und dann eben auch in Deutschland zur Verfügung steht. Ja, also sehr faszinierend dass sich auf diesem doch recht kleinen Daisy-Player-Markt da jetzt nochmal was tut. Wie viel das Ganze dann taugt und sich im Vergleich zu den althergebrachten drei Herstellern schlägt, dazu kann ich jetzt natürlich auch nichts sagen. Das also soweit. Abschließend meine Gedanken zur Side City 2019 und ja, das war dann gleichzeitig auch der letzte Podcast, wie gesagt. Ob es nächstes Jahr dann SideViews nochmal geben wird, das wird jetzt ein bisschen davon abhängen, wie sich noch so die Downloadzahlen entwickeln und wie das so generell dann weitergeht. Ob das der BBSB dann noch weiterhin unterstützt und so weiter. Klar ist ja, dass die Side City 2020 dann nicht mehr im Sheridan Hotel altbewährt stattfinden wird, sondern an einem neuen Ort zwar nach wie vor in Frankfurt, aber dann schon eher ja, Richtung Messegelände. Glücklicherweise nicht in einer Messehalle. Das war so mein erster Horrorgedanke, dass man dann irgendwie in einer furchtbar lauten, großen Halle steht. Aber nein, es ist wohl ein Kongresszentrum der Messe Frankfurt. Das verteilt sich dann wohl auf vier Stockwerke. Und somit, glaube ich, äh, wären grundsätzlich die Möglichkeit schon wieder da, auch Interviews zu machen. Aber natürlich, von der Orientierung her wird es dann schon erstmal eine große, große Umstellung ich war jetzt halt schon sehr, sehr viele Jahre auf der Side-City und bin von daher jetzt auch mit diesen Interviews völlig allein klargekommen. Im Prinzip habe keine sehende Hilfe gebraucht. Das wird jetzt an einem neuen Ort natürlich auch für mich dann wieder anders. Sprich, äh, ob es Side-Views wieder gibt, wird natürlich auch dann davon abhängen, ob wir irgendwie eine sehende Begleitung bekommen oder der BBSP einen Messeguide zahlt und so weiter. Ja, und auch so. Es muss natürlich einfach hier auch in den ganzen Familienablauf reinpassen. Von daher kann ich euch noch nichts versprechen. Aber würde mich freuen, wenn ihr den Podcast auf alle Fälle mal abonniert lasst, vielleicht reitet mich ja auch noch etwas im Sommer oder Winter dann und ich kram mal, wie schon im ersten Podcast angekündigt, in den Archiven des BBSB, da haben wir, wie gesagt, sehr, sehr viele interessante Aufnahmen zum ersten Brei-Modul mit dem Ingenieur Schönherr oder zum Lesegerät, der Streifenschreiber von Thiel, der erste ja automatische Punktdrucker war das ja mehr oder weniger. Also ähm, ein, ein cooles Stück Technikgeschichte eigentlich. Ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre, könnte man da wahrscheinlich gut machen. Auch wo Optacon gibt es Aufnahmen. Ja, also mal schauen. Ihr seht, mich juckt das immer noch so ein bisschen in den Fingern da mal zu kramen und dann das mit Texten zu ergänzen, aber ja gut, da muss man dann natürlich schon wirklich viel recherchieren und nochmal viel Arbeit reinstecken, dass dann am Ende auch ein korrekter, historisch korrekter, Beitrag und interessanter Beitrag rauskommt. Einfach so jetzt einen uralt Beitrag aus dem Archiv online stellen, bringt es jetzt wahrscheinlich auch nicht. So, das war es jetzt wirklich. Wer noch einen Kommentar, eine Anmerkung, ein Lobkritik oder was auch immer hat, die E-Mail-Adresse ist ständig noch aktiv. Also da kann man zu jeder Zeit noch irgendwas schreiben und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zumindest im Podcast irgendwann dann mal wiederhören. Bleibt gesund, eine gute Zeit euch Christian Stahlberg aus Nürnberg. Das war ein Beitrag aus Sideviews. Die Interviews zur side -CD 2019. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.